0: 無駄広告が減るるって一理なしな完全に特化してる世界的なグローバルブランドになりたいやれる時代になってるな皆さんこんにちは
1: EC の皆さんようこそ3回目になります売上最小化利益最大化の EC 経緯についてお話をお伺いしていきたいと思いますよく言うと突き抜け方がすごいなというのを改めて感じたんですけど2回目の話ですねでやっぱりそのブランディングについての話があって商品がやっぱり全部ほらもうお困りに対応してるからくくれないと。ブランディングできないっていう話あったと思うんですけどプロモーションが結構大変な気がするんですよねブランディングしてる方がプロモーションはなんとなくほら世界観で売るっていうことで言ったらやりやすい気がするんですよ会社そのお店とかそういうものをこう分かってもらうっていうことで言った時にはプロモーションはブランディングされてる方がやりやすい気はするんですね、うん、一個一個全部違うとそれができないじゃないですかアイテムが違うからシナジー性がないと A と B を両方買う人はいないとプロモーション方法が多分ガラッとと変わると思うんですよね本見るとですね見えないプロモーションっていう結構なかなかなかな,かなキャッチーな言葉があるんですけど、うん、目立たない
0: プロモーションね<笑>あ
1: れがすごいなんか
0: キャッチーだな目立たないっていうのはそもそもどういうことなのかってことですね、うん、ブランドをやった方が効率がいいとは全く思っていなくていいイメージを持った人が100人いるけど実際の購買に移る人って5人10人しかいなかったりとかすると90の後ろに知ってもらうって結構無駄なわけですよ、ねうんまあ、交換は持ってくれるかもしれないけど実際購買コード映ってないですから映、ね、ってないと、うん、まあ意味ないよねって話で、うんうんうんうん、5人10人が知って買うってなるとやっぱエッジを立てた方がいいわけですよね。ピンポイントでこれに絶対興味がありそうな人に対して商品を作ってこの人たちだけに言うっていうのが一番効率がいいわけですよだからその他の90人の人にはまずまず知ってもらう必要がないっていうことを、うんうんうんうん、この人たちに知られるとあれ売れてるらしいぞっていうのがバレるわけですねこの商品を知ったら絶対買いそうな人たちだけに知ってもらうようにするのが一番やっぱ効率がいいのでそこにかけてやっぱ全力を尽くしていくって感じうんうん、うん、なるほど絞ってるから広告費が減るってことですかねそうですそうです無駄広告が減る無駄広告って本当無駄なだけじゃなくて競合を生むので、うん。買いそうな人だけけに知っっててもらう,っていうのがベストなわけですねだからうちの商品を日本で1万人だけしか知らないと、うん、でもこの1万人全員買ってるっていうのがもう一番理想の話でそれ以外の人に知ってもらうっていうのは別に意味はないっていうさすがにもうベンチマークされてるんじゃないですかさすがにやっぱりそうは言ってもみんな言うのが北の達人は、まあ、例えば e コマースの人だったりとか、うんうん、d 2 c の人は北の達人は知ってるけど北の達人の商品は知らんっていう人も結構多いなそんなもんなんですか企業としててははあるる程度、ねうんうん、こう知られてはいるけども、うんうん D2C とか e コマースとかやってる人ってうちのお客様の対象年齢とやっぱりだいぶ違うので普通の人の日常の生活の中にうちの商品の広告ってほぼ出てないと思うんですよね今となってはチェックされてるんじゃないかなされてはいると思うけどあんまりわれわれも利たげとか23回見て買わない人には出さないので結構すぐばつっと着るんであそうなんですかうん追っかけすぎてもしょうがないってことです広告をたくさん出すんじゃなくて広告を止めることの仕事の結構多くて一般そうなんですかいや結構だらったらみんな出してるなと思
1: いましただからそれ一般じゃないんですよそれは
0: か,かなりじゃコンバージョンに高いってことですか、うん、そしたら CPO かな、うん、CPO がやっぱり他社に比べるとかなり低いのかな、うん、か無駄広告を打たないのですぐ止めるから、うんうんうんうん、例えば他社さんの商品見たらその後リ利他げでずっと追っかけられるじゃないですか、うんうんうん、そろそろ俺が買わないって分かんないのかなと僕思うんです<笑><笑>こんだけ出ててクリックしてないとかクリックするけど買ってないってと、うん、というところでいくと、うん、僕らの社内で同じことやってたら、殺される話何回<笑><笑>、うん、以上見て、クリックしない人っていうのは、多分この、ね、商品には多分興味持ってないから、うん、すぐ止めるとかっていう形で、うん、もうとにかく上限 CPU を上回らないような運用っていうのを、うんうんうん、みんなやってるって感じですね、うん、その部署っていうのはもう何十人いて、出しながら、でも出すのが仕事じゃなくて、止めるのが仕事みたいな
1: 。だからデータを精査して、より効率いいものの方に振り分けるからそうそう、だめなものをやめると。外注してる人の方が結構多いと思うんですよねやっぱりちょ
0: っと大雑把かなっていう
1: 感じは<笑>自分たちの商品困ってる人がどういう人なのかっていうのも分かってるから
0: そこに対してアプローチできるのは俺たちが一番だと広告のロジックが分かってないとダメじゃないですかでも、うん、その前段階として必要なのがこの商品がどんな商品なんだっていうところの方がすごいやっぱ重要で、うんうん、EC の人って自分の商品があるとした時に、うん、この商品はこんな人には絶対いいはずなんやっていうのがあったとした時にじゃあこの商品を気に入る人にだけに広告出すためにはどういうセグメントの方法があるっていうのは調べりゃ分かる話なんですよ。ああ、まあそうそれはそうですよね。それは、うん。あとはその時買わなかったとしてもリターゲでこうあるけどもこれも、うん。自分ところの商品だったりするとその後何回出てクリックしないっていうことは多分この人興味ないよねっていうのも自分のところの商品のこと分かってれば分かるはずなんですそれぐらいは絶対自分でできるはずだと思うんですね。よね細かいテクニックはね、うん、ある程度必要なんですけどもここ、うんうん、がベースって感じですね自分の商品もっと向き合った方がいいんじゃないのっていう
1: 感じですかね、うんうん、正直言って目立たなないプロモーションってやつなんですね、うん、でも競合を作らないっていうの人ちょっとなかなかアイディア的には面白い、うん、考え
0: 方的には広告打ちまくったら目立っちゃいますもんねちょっと本にも書いてあるんだけどもう特産品やってた時に訳ありグルメっていうので、うんはいはい、テレビにドワーッと紹介された時に、はい、お客さん以上に競合が増えたっていうのがあって足の折れたカニとか端っこの切れたたらこの訳ありグルメっていうサイトをやったらテレビの取材が殺到して。消費者以上に競合が増えて、で結局、お客さんはテレビで見るのはうちのことなんだけども、その後検索エンジンに行って、訳あり車るっで検索すると、もう競合もずらーっと出てくると。もう CPC が上がりまくるっていう状況になっちゃうわけです、逆に言うと。競合のために宣伝してるみたいな感じになってきて、結構短かったですか、その時は、ジムロとしては<笑>。
1: 結局出まくってるけど、思
0: ったほど伸びないっていう感じ。全然伸びなかった。初年年度で億億ぐらい年1億ぐららいいだったけどその1年経った後にテ(笑)レビで30回ぐらいかな出たんだけどその30回出ても年収1億のままやって競合のために出まくってたって感じですかね逆に言うと途中から僕らも分かってたので記念だとこんなにテレビ出ることないから今ブーム起きてるしテレビ出てるけどこの授業は主力にならんなと次の授業仕込んでいけって言って今の授業やった時に目立ったあかんと<笑>だから出方とかは僕は意識はしますよだからどういう出方するかとか僕がテレビとか何か出てるのを見た時に株価が高い時に見た人はいい気持ちで見るんですけど株価低い時に僕が笑顔で出てるみたいな目で見たらあった時ですよ株式関係のところに出る時は絶対ネクタイは暗いネクタイするんですよ赤いネクタイで絶好調な感じは絶対出さなくてどのタイミングで見ても血に足ついてる感じ。<笑>なるほどあそういういそ,うそ,うそ,うそんなんはもう気を
1: つけないと一回売れて出たら出たくなっちゃうようなもんですけどもそこも木下さんは別に関係ないからやっぱりもうやっぱねもうやっぱり利益が大事だと
0: 取材の依頼があっても、うん、商品とかの部分でいくと結構純粋には、うん、単純には出ない、ね、なるほどお客さんにも知っていただける感面、うん、競合にも知られるっていうところでいったきに、うん、その取材の意図だったりとかその辺確認して出るべきかどうかっていうのを結構シビアに見る感じこれ事実問題として結構その目立たないって
1: ことを言った時にこの商品を紹介したいんですけどっていうオファーがあ
0: ったとしたら結構断るんですか、うん、<スと>断ることか特にその業界系のものはもう基本あれだし細かい数字とかも基本出さないようにして、うんはいはいはい、一番いいのは例えば事業者って大体男性じゃないですか。うん、でうちの商品で結構女性向けだったりするので、うんはいはい、女性誌とか女性向けの総挫誌とかだったら多分男性の目にそんなに触れないからいいだけども男性に向けてこんな商品売れてるらしいみたいな感じの,のは、うん、これは百貨やって一人なしの話そ<笑>、はい、それはそうですねた
1: より分かってもらえる人にどうやって絞って出すかっていうことを、ねうん、に重きを置いてるから目立たない。だからもう全面出ないよねと。今内製化されてるんです。その内製ですね。一部えっ、ー、とアフィリエイトとかも。はい、それはだから、うん、いわゆるあの。なんだ。インフルエンザ的なものってことですよね、今のアフィリエイターっていうのはもうアドアフィリエイターって言ってああああ。そっちのほうですねそ、はいはいはい。そっちのほうですね<笑>。北野殺人コーポレーションさんは、そこは内製化できてて、それも人がいっぱいいらっしゃるっていう状況の中でうん、うん。そのあたりっていうのは、どのように考えてらっしゃるんですかね。あの、まあ、まあ、教育なの
0: かうん、うん、まあ、そもそも採用なのか。採用とか、やっぱ仕組みかなっていうこところで、うん、僕も最初一人でやってたし、はい。少人数でやってる時って、一人でオールマイティーにできる。必要があるわけじゃないで,すですよねこれやっぱりねなななかなかいないこれ、うんうん、僕も一応オールマイティやってはいたけども全部が全部ちゃんとできてるわけじゃない、うん、っていうところでいくとその業務をやっぱり細分化していくわけですね、うんうんうん、で例えば広告運営って一言で言っても広告を作る人もいれば広告実際入札する人もいれば広告と LP 作る人もそれぞれちょっとやっぱり。向向き不向き不っってやっぱ違うわけですよ、うんうんうんうん、でこれを全部細分化していって、うん、そこに特化した人材を採用するしら運用とかでいくと広告でクリエイティブあるんだけども、はい、クリエイティブに強い人って大体計算弱い人多い結文系どり理系に単純に強い人も多クリエイティブ能力高い人って比較的女性にも多いんだけども、はいはいはい、ちょっと計算があんまり得意じゃなかったりとか。うんうんうんうん例えば CPC がどうだとか CTR がどうだから CVR がどうでっていうのであーってなる人が、うんうんうん、まあ感性の人ですもんね。うん、そうそうで一方で上限 c p r の人をこうやって計算してこう運用、うん、していくんであーってなってくるとこの辺の人って比較的ちょっとクリエイティブがあんまり得意じゃなかったりとか、うんうんうん、これかな分けるんですよね職種を。でそれぞれに向いた人を取る、完全に特化してる。でそこまで細分化すると、うん、もうほぼね、センスの世界になってくるんで、うん、経験じゃなくて、運用系の人間っていうのは、うん、広告の運用って、結局、Google だったりとか、Facebook だったりとのアルゴリズムをぐーっと読み解いていきながら、うん、こういう入札していけば、安い CPC で取れるとかっていうのをこう読み解いていくわけですね。読み解けけるもんなんなですかそれれって賢ければ<笑>法数字をバーして見ていった時に、うんうん、ここでこうやって CPC 上がってるか CTR 上がってるかどういう法則なんだろうって言ってー Google のプログラマーがどういうふうにプログラミングしたんだろうっていうことを考えていけたら、うんうんうんうん、っていうことはここにこう出していけばいけるんちゃうかとかっていうのをもう一日でやってるわけですよ。運用でアルゴリズムを解いてやっていくいもう法則性を見出す能力ってどうやって見たらいいかっていうと一番近いのが IQ テストなんですよ。IQ テストって基本的に法則性を見出していくやつなので IQ って IQ なので IQ が高い人って必ずしも全般的に高いわけじゃなくてまず IQ が高いということは間違いないけども他の部分はいろいろな要素があるわけですねなんかイメージ的には IQ 高い人はちょっと会話がちょっと苦手とか。の人も多い<笑>そ,うそうでもない人も多いけど。でも少なくとも IQ が20違うと会話噛み合わないって言われてて IQ 高い人って生きづらいんですよ普通の世界ではでうちには IQ 高い仲間がいますよって募集してると IQ がめちゃくちゃ高いやつが来るわけですびっくりするという賢いやつが来るって感じ今いるやつって IQ どれぐらいあるって調べてみたら結構高かったの100134ぐらい100が平均だから134って言ったらいわゆるメンサっていう IQ が高い人たちの集まりの基準が130なので人類の上位 2% らしいんですけどそんななしかい人類の 2% っていう言い方するからすごそうだけど50人のクラスのトップの子なんですよ意外と50人に1人はおるわけですよ。でそんなんがたまたま何人か集まっとったわけですねうこういう人らって多分世の中にもおってで IQ が高くてもそれ生かせるとは限らないのであの IQ 高いの生かせますよっていう子募集したら。そいつがどわっと来て、意気投合できるかも、話
1: できるかもみたいな感じを
0: 覚えるってことですかね。プログラマーとかも結構そうじゃないですか。プログラマーとかも、もうプログラム好きなやつが集まって、延々とプログラムしてるか、うんー。そうですね。ああいうタイプの。人間がばあと集まって楽しそうに。世の中じゃあそれが今度接客でも同じことが言えるってことだですね、うん。逆に言えば細分化して雇用するっていう。そうそうそう。でこの仕事に必要な能力ってなんやねんっていうところを突き詰めていって、うん、でその能力を測るテストってどんなんやねんっていうので、これテストも作っていくの。それも自分内で作る。あどこで作るんですか。作る。あそうか。I.Q. テストはまあありもの作るんだけども、はいえー、クリエイティブを作る際にどういうとこ見なあかんかとかっていうので。うんうんうんうんこういういセンスがある人ってこのどういうテストで見抜けるだろうっていうのでテストも自分たちが作っていくのね例えばこうセールスライティングがうまいと例えば文章を書くのがうまい下手もセールスライティングがうまい人とメルマガで共感るのうまい文章ってちょっと種類違うのよなんですかセールスライティングは基本的に相手を説得して書いたい気持ちにさせるっていうところだから比較的男性の方が得意なのねロジカルでーメールマガジンとかで読んだ人の共感いるって、うんうんうん、まあ比較的女性の方が得意なんですなるほど最初は「あなたのおすすめの飲食店を紹介する文章を書いてください」みたいな感じなのでそれで食べたいと思ったかどうかって
1: いうのをいいるんだけど<笑>いい、ね
0: れ<笑>あまあ、これ実は失敗でこのテストってこれで採用した人「あこいつ文章力がええなと」とで取るんだけども。好きなものは結構みんな書けるとかたまたまたまたまた好きなものをかけてたっていうだけの話だってうそうそう好きなものに関してはみんな文章力上がるってことが分かってでそうじゃなくてあの興味がないものでもその商品の良さを引き出してかけるかどうかで別だなっていうので例えば男性だったら女性向けのアイテムのものを書かせるとかねそう,そ,うそ,うそ,うそういうのをやると本当にどんなものでもちゃんとその商品の良さを引き出してかけるかどうかが見れるとかもうしょっちゅうテストも作り替えてる自分でやって意外。何にも教えてないのにこの人できるみたいな感じでおおってなるじゃないですか、うんうんうん。ってことはこんな人とったらめっちゃ楽になるんじゃみたいな、うんうん、でもこんな人はどうやって見抜けるんやろうとか、うん、でこういう人ってどういうことに興味を持つんやろうみたいな、うん、いうのこう求人広告とかもこう作っていってうこういう人が興味を持つ求人広告、うん、そしてこういう能力があるかどうかが分かるテストっていうのをこう作っていくて感じ、うん、でもまあ細分化するっていううの
1: はでもある程度その今こういうことに長けた人が欲しいっていうのが分かってたらそれ専門でいいってなればそういうこと響く求人内容で書けばいいうですね、うん、そうやって EC 人材を結構増やしてってるわけですね
0: オールマイティの人もをね求めるのは絶対無理だと思う、うん、オールマイティーの人って多分独立してるからですよ、ね、なるこれもできてあれもできてこれもできてみたいな、うん、そんなできてた,たらお前の会社入れへんわって話結局まあみんな自分もかけとるわけで、うん、みんなでこう助け合いながら形作っていくときに、
1: ね
0: うん、総合力で言うと多分僕社内で一番能力多分高いと思うんだけども、うんうんうんうん、ここの部分だけだったら絶対こいつの方が上だし、うんうんうん、ここの部分だけだったら絶対こいつの方が上だし、うんうんうん、みたいな感じでやっていけるんで、うんうん、結局オールマイティの人を求めてる限りは絶対自分以上の,の組織ってできないんです,すごい不思議なのが、うん、一応100億規模で上場されててってなったに、うん、EC だけですよね今のそうです、ねうん一部インフォーマーシャルテレビのとかはやってはいるけど、はいはいはいまあ、基本的に e コマースが中心で
1: すね、うん、まあまあ,あのまあ物販っていうことで言ったらばそういう感じですよね、うんうん、どっちかって言ったら、うんうん、売り方としては、まあ、僕も分かるんですよ、まあ、特にスマホスマートフォンがまあ出てきて、まあ、いわゆるアクセスがしやすくなったと、うん、まあ今世の中的にはほらお店があった方がいいよねとかね、まあ、言
0: われるしその辺に関してどういうふうに思われてるのかなと。ね、効率がいいので、はい、い,いいけども上限があるっていうふうに言われてて、はい、e コマースで行ける上限ってこれぐらいだよみたいな感じで言われて、うんうんうん、まあまあそうかもしれないなと思っていて、うんうんうん、上限を迎えたら通販でもチラシだったりとか他行くとかああいうのは考えようって思ってて、うんうんうんうん、でそれは今も変わってないんだけども。上限が全然来ないないっっってててずっと思ってるんですよ僕は初めては20年前、うん、この20年間で上限が来たら他行こうかなと思いながらずっと見てるんだけどもどんどんどんどん,どん天井が高くなっていってう感じで要は e コマースの市場が広がってるとそう,そういうことですね、はい、でそうこう言ってるうちにもうテレビだったりとかラジオだったりそっち側が e コマースに取り込まれていっ,ってるまあ逆にシュリンクしてますもんねそうシュリンクしてるって感じで、うんこれ上限編のちゃあ、はいはい、でまあ店舗とかその辺とかも全然考えないわけじゃないと、うんうん、なかなか e コマース上限公演し、うんうん、来たら行こうとは思ってはいたんだけど,なるほど,なるほど全然公演なと思っていて、うんうんうん、で最近になってくると、うん、規模的にそこそこ大きくなってきて、うんうん、他の会社で e コマースと店舗流通やってる会社とかって、はいうのが上場企業や決算書とか見れると、はい、でバーッと見るとなんかめちゃくちゃ効率悪そうやな。<笑>だだんだん分かってきたあなるほどね。某大手の化粧品ツアーの会社見た時に売り上げはうちの化粧品だけでも45倍ぐらいあると知名度だったら10倍20倍あるなと、はい、利益ってうちと変われへんやんけあなるほどそこまた利益なるわけですね利益になるとしんどって思うわけですよ
1: ね売り上げ10倍で利益一緒じゃもう
0: リスクが大きいだけで、うん、リスク大きいだけでも
1: ういいこと何もないですね
0: 正直って。見てはいるんだけども、うん、やりたいいいとまだ思思わななななっっててえない気持ちが年々強く,なってくるな。<笑>そういうリアルの業界での化粧品でも本当トップだった人とかにすごい親しい人がいるんだけど、うんうんうんまあ、その人と話しても「はい、ああ木下さんとかやらん方がいいよ、はい、その数字だったら」とかっていう市場がどんどん変わるから僕はやらないと決めてるわけではないんだけども常にやるべきかどうかっていうの年一回は絶対判断はしてるし今までのところ毎、まあ、回やらないっていう判断になってるわけ。
1: すごく当たたり前の答
0: えでしたねさっきブランディングも別にそんな必要ないしっていう話であれば全
1: く必要ないですもんね、うんうん、逆に言えば EC で結構行き詰まってきててやっぱりリアルもやんなきゃっていうところも多分それも正直そういう会社さんも多分あると思うんですよね、うんうんうん、逆に言えば。そこはなんかすごいやっぱ EC できちっとそのやっぱり利益管理されてて EC で伸ばしてきててやらないことはやらない無駄なことはやらないと決めてその中に今「オムニシャネル」って言葉が流行ってる中で別に売上じゃないから利益だからっていうことでうん、うん。今はやるつもりないよねうん、うん、ということがまたまた一貫してたなと今後どこを目指しているのかどこまでいきたいのかとかもしあったらですね最後ちょっとお聞かせいただければなと思う
0: んですけどうん、うん、今期は92億なんですけど1000億企業っていうのまずやりたいなと思ってて、はいはいまあ、こんな話しながらいきなり売り上げの話してな、はいです<笑><笑>売り上げ1000億の利益300億ってい次の目標としていて、はいはいはいまあ、30% ですね,ですね利益率、うん、世界的なグローバルブランドになりたいって思って、はいはい消費財という部分とかでいくと、花、ま、王、あ、さんとか資生堂さんとか、はいまあ、世界に通用する素晴らしい企業さんがあるんですけども、はい、全部リアルの流通できているので、あそうですね言われてこれを E コマース、D2C という言い方がいいのかもしれないですけども、うんうんうんまあ、やれる時代になってるなというところで、それをちょっとやりたいなっていうのがあるんですね。100億まで行った時って、どんな考え方でやってたかというと、はい、10億ぐらいの商品を10個作って100億行こう,あそ,う,そ,うそうでですね、はい、感覚値でいくと市場が20億ぐらいを超えると大手が参入してくるんだけども10億ぐらいだとやっぱ参入してこないんですよ、はいはいはいはい、でそれぐらいのマーケットの高いシェアを取ってしまうっていうところで大手が参入するには小さすぎるマーケットに中小が参入するには品質が高すぎて追いつけないっていうところでいくっていうので,でその10億ぐらいのマーケットを10個作ったら100億ぐらいで,でここは競争があんまり発生しなくて利益率高くいけるなと。はいはいその通りはなってないいんだけども、はいまあ、まあそれに近い形で100億まで,できましたと、はい、それを目指しながら実際には3億ぐらいの商品もあるし1億の商品もあれば4兆ぐらいの商品もあって、うんはい、4兆ぐらいの商品が一つできた時に、はい、これ1個の商品でやっぱ4 5 0億とか100億とかってあるなというのが分かってきて。はいうんうんはいじゃあ1つの商品でたい50億から100億になる商品、うん、10分野に展開して、うんまあ、1000億ぐらい行こうかとなるほどなるほどあんまり分散しない方がいいんですよね、うん、我々が持っているノウハウっていうのは e コマースだけで4 5 0億やってる商品なわけなんでこれを10個横展開するだけでいいのに、うん、ここから主にチャンネルとかあるとしんどいわけですから、うん、<笑>日本だけでやるのも結構しんどいよねじゃあ海外でもやっていきましょう、うんうん、海外でやる時ももう海外で、ね、オムニチャンネルなんかもう想像のいやそれはもう<笑>できない世界、まあまあ、じゃあそれも e コマースでやったらいいじゃないかとなるほど例えば自分たちのこの商品を海外で売っていくというよりは、うん、我々が今までやってきたことは何なのかっていうと、うん、自分らで商品作ってこれ買ってくれじゃなくてお客さんが必要とする商品を作るってことをやってたら。うんはいはいはい、作って伝えてるだけっていう感覚なので、うんうんうん、それでいくとじゃあアメリカとか海外に行くのに関しても、うんうん、自分たちのこの商品買ってくれじゃなくてアメリカの住んでる人たちが必要とする商品。うんうんこの商品を作っていいく方,にした方が多分早いよね売る努力いらんよねっていうところで、はいはいはいうん、もちろん、えっと、国によってはね例えば台湾とかはやっぱり日本の商品っていうのが好きだから、はいまあうん、そもそもじゃあ求めてるよねっていうの日本の商品それを持っていたりしますけども、はいはい、他の国に関しては日本の商品を求めてるんであれば日本の商品を出すけどもそうでなかったとしたら、えっと、その国の人たちが求めてるものをまあ作ったらいいなと、うん、でそれを日本の技術で作ったりとか、うんまあ、別世界の技術で作ってもいいと思うんだけども。はいまあ、最終的にはその国境とかっていうのが e ーコマースの場合なくなってくるって考えたら、はいまあ、どこで作ってるとかどこの商品っていう関係なくて世界中の消費者が欲しがる商品を作っていくって形日本なのかどこなのかっていうのは多分お客さんからしたらどうでもいい話だと思うので、はい、日本でやってるこ
1: とをまあとりあえず目先としてはそれをまあ10倍にするっていうこと、うんはい、それも品数を増やさずにできるだけ,できるだけ品数を増やしすぎずにまあ、一つの,あの,その市場規模を大きくしていくっていうことをやりつつもまあ海外行ってもまあお困りはたくさんあるでしょうから今日本でやってることを海外に横展開して海外の,かその現地の方々にお役に立つようなものを提供して同じようにできたらいいよねっていうのが要約するとそんな感じでしょうか方えるっていう考え方があんまりないなと思ってて、うん、まあ多分大変だからなんでしょうけどでもそもそもその国の人たちじゃないじゃないですか
0: 無理やり売る方が大変な気がす
1: る<笑>だからそこにアクセスしようとしてるその考え方が素晴らしいなって、うん、それを各国ベースでやっていくっていう考え方は素晴らしいな、うん、今までの強みを生かして全然多分できると思う、うん、まあ日本の EC に携わって皆さんの期待に添えるべく頑張っていただければなとで最後ですねこれジャンル一位連発ですねそうですね Amazon で三分野と読みやすいです。とにかく今日はですね資料なしで話しているので数字の話一切かっ飛ばしてます。これ<笑>管理会計の本でもいいよねって言われてるんですよねこの本は数字の部分が結構非常に分かりやすいのでもしよかったらお手に取っていただけるといいかなとそういうことであの3回にわたっていろいろとお話しいただきましてありがとうございましたこちらこそ3回にわたっていろいろと長くお話しいただきましたありがと
0: うございましたどうもありがとうございました。